0: Selamat datang semuanya dan selamat datang di Geopon Halo semuanya, kembali lagi dengan gue, Yudi Gantira Dan kembali lagi dengan Book Review Di episode podcast kali ini, kita bakal ngobrolin tentang buku yang klasik banget Buku yang jadul banget Dan buku yang menjelaskan tentang hal yang sering kita hadapi di kehidupan kita juga. Dan itu tentang cinta. Buku yang akan gua review adalah judulnya Simposium dari Plato. sering tentang buku ini, jadi bukunya itu punya plot yang simpel banget. Jadi cerita tentang tujuh orang yang mereka tungguumpul, mereka tuh makan bareng dan masing-masing dari -masing tujuh orang itu diminta untuk ngasih speech yang ngasih pandangan mereka tentang cinta. nah ada tujuh orang yang masuk dalam buku ini cuman gue nggak akan jelasin tokoh-tokohnya gue coba ngejelasin nama ngasih tau nama-namanya aja dan nanti kita bakal ngebahas tentang apa yang mereka omongin di, pada saat perkenasih speech ini pertama ada Phaedrus yang kedua ada Pausanias, yang ketiga ada Erik Simakus yang keempat ada Aristophanes yang kelima ada Egeton yang keenam ada Sokrates dan yang ketujuh ada Alcibiades Nah ceritanya itu dimulai dari Agaton yang lagi ngerayain kemenangannya gitu Gara-gara dia menang dari sebuah kompetisi Terus dia pas lagi makan-makan untuk kerayain ini Lantangin buat masing-masing orang yang datang Untuk coba ngasih pandangan tentang Eros Eros ini adalah dewa of love and sex Nah Pedrus yang pertama mulai Pedrus mulai dengan menceritakan bahwa Eros itu adalah Satu dewa yang paling tua Dan dewa yang paling sering Atau intens Ngepromosikan virtue ke manusia Terus verus cerita Kalau cinta itu adalah hal yang paling kuat Itu manusia mendapatkan honor nih, Harga diri ya Pride-nya Verus Nggak cerita panjang lebar Setelah itu virus selesai Dan mungkin dikasih ke Pausanias Nah kalau Pausanias ini ngejelasin tentang Bedanya cinta yang biasa dan cinta yang mulia Nah kalau cinta yang biasa itu adalah cinta yang punya tujuan untuk mencari kepuasan seksual Pausanias bilang kalau faktor yang dilihat dalam mencari pasangan ya Untuk orang-orang yang punya cinta yang biasa adalah hal-hal yang bisa memuaskan kebutuhan seksualnya Misalkan kayak fisiknya Uh, body shape-nya, uh, traits tertentu yang mungkin dia suka secara pribadi ya kita kan nggak tahu juga kan ada orang-orang yang suka sama apa, ada orang yang suka sama body shape tertentu, ada orang-orang yang suka dengan sikap tertentu orang-orang suka ya dan hal-halnya tapi yang intinya adalah dia mencari itu untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Nah kalau cinta yang mulia atau cinta yang noble itu cinta yang memang ada karena dia kagum akan kecerdasan dan kebijaksanaan dari pasangannya. Jadi cinta ini tuh ada dengan tujuan untuk bisa ngebangun hubungan jangka panjang dan hubungan yang produktif. Hubungan. Nah definisi produktif di sini uh, pausannya sebilang kalau punya cinta yang mulia itu cinta yang di mana kita bisa mem membuat diri kita dan orang lain. jadi jauh lebih dekat dengan kondisi ideal yang masing-masing mereka inginkan. Bahkan kalau contoh kayak misalkan eh uh, gua adalah mahasiswa terus gua pengen punya IP4 di semester depan. Nah, kalau cinta yang mulia adalah cinta yang uh, akan ngasih support ke gua di mana gua akan bisa mendapatkan IP4 itu. atau lebih dekat, dekat dari uh, posisi gue sebelumnya yaitu sekarang waktu gue belum punya cinta yang muria ini terus sedangkan kalau cinta yang biasa ya cintanya pure karena seksuals kayak misalkan oh dia ganteng, oh dia cantik oh dia rambutnya panjang dan sebagainya gitu. atau oh suara dia lucu atau gimana nah udah beres dari pausanias kita pindah ke erik simakus Nah, Eric Simakus juga ini sebenarnya singkat banget Karena dia ini backgroundnya adalah dokter Mungkin du, apa, dulu dulu nyebutnya dokter gak ya Tapi dia, ya intinya dia orang yang suka Kayak tabib lah Tabib yang, yang bisa nyembuhin orang lain Nah Eric Simakus ini ngejelasin Kalau cinta itu ngefek ke semua yang ada di dunia kita Dan ketika kita sudah mendapatkan cinta Kita harus dipertahankan Nah terus uh, karena ya background dia dokter yang aku tuh ngejelasin kalau ada dua jenis cinta, ada yang cinta yang sehat, ada cinta yang tidak sehat. Nah, cinta yang sehat ini capable untuk bisa menyembuhin, bisa nyimbangin, menjadi sumber kebahagiaan kita. Kalau cinta yang gak sehat ya sebaliknya gitu. Jadi yang kuat tangkapin Erik sama aku ngejelasin uh, indikator cinta yang sehat atau gak sehat. Kalau lo gak sembuh dari penyakit-penyakit masa lalu, ini nggak selalu fisik ya, misalkan kayak penyakit uh, emosional, penyakit psikologis dan seterusnya. bisa menyeimbangin gaya hidup lu juga dan bisa menjadi sumber keimbang. kebahagiaan lo, berarti itu adalah cinta sehat. Seralah kalau nggak bisa memenuhi kriteria kita ini termasuk cinta yang tidak sehat, gitu. Nah, setelah dari Erik pindah ke Aristovanes, nah, ini Aristovanes ini uh, yang gue rasa punya konsep yang menarik banget. Jadi sebelum kita bisa ngerti uh, asal mula cinta dan gimana caranya cinta bisa mengaruhi kita, manusia tuh harus ngerti dulu human nature-nya nah, Arusofanes ini ngejelasin kalau dulu tuh manusia kebagi jadi tiga gender the all female the all male dan ada yang namanya androginus itu setelah laki-laki dan setengah perempuan jadi ada yang Pure cowok Ada yang pure cewek Terus ada yang di tengah-tengah Androginus ini Terus kalau semua kalau yang pure cowok Pure cowoknya itu datang dari matahari Misalkan kalau yang pure cewek Dia datang dari inti bumi Dan kalau androginus Itu datang dari bulan Nah ketika mereka lahir di dunia Mereka tuh mencari cintanya Nah Cinta yang dimaksud sini adalah Itu mencari Uh, belahan dari dirinya Karena ketika mereka lahir Mereka tuh tidak utuh kondisinya Kita ketika kita, kita lahir tuh Kondisinya nggak utuh konsetus terbelah dua Kalau yang all female Maka ketika dia lahir ke dunia Pursuit of love nya Itu perempuan Kalau yang all male Ketika mereka lahir ke dunia Pursuit of love nya adalah all male Adalah cowok Dan kalau androginus ya berarti dia kalau cowok akan mengejar cewek, kalau cewek akan mengejar cowok. Nah, tapi tujuannya itu apa sih sebenarnya? Kata Arizo Farnes itu ngejelasin kalau cinta itu adalah pursuit of allness. Jadi mengejar kesempurnaan, mengejar keutuhan. Dan rasa untuk bisa menjadi lengkap, utuh. Arizo pun ngejelasin kalau cinta itu nggak selalu seksual. Dan sisi lain cinta itu ada Karena cinta itu berfungsi Sebagai penenang Dari rasa kesepian kita Dan kita yang terisolasi di dunia ini Nah sampai situ aja penjelasan dari Arizovanus Habis itu kita pindah ke Agathon. Nah si Agaton ini dia punya pidat foto-nya pun relatif singkat uh, intinya adalah dari yang Agaton Agaton ngejelasin kalau cinta yang ideal itu memberikan keadilan, ngasih keadilan, ngasih keberanian, dan ngasih kebijaksanaan di pasangannya jadi Agaton ngejelasin ngejelasin kalau misalkan ketika kita punya pasangan dan dihubungannya kita udah merasakan keadilan Tidak membuat kita menjadi lebih berani mengejar apa yang kita kejar selama ini. Tidak membuat kita lebih bijak dalam membuat keputusan dan menghadapi masalah yang kita hadapi di dunia ini. Maka itu mungkin bukan cinta. Mungkin itu adalah cinta yang biasa saja. Bukan cinta yang noble. Gitu. Dan anggotaan pun menjelaskan kalau cinta itu indah. Jadi ketika kamu cintanya gak ngerasain indah. maka yaitu mungkin juga bukan cinta gitu Nah setelah dari Agaton kita pindah ke sokates kemeran utama di buku ini Nah e, pertama sokates ini ngelakuin diskusi sama Agaton sotes nanya rasional nggak kalau misalkan ada orang yang dia tuh pengen sesuatu yang sebenarnya udah dia punya contohnya aku sehat aku pengen sehat, beda ya bukan bukan aku sehat aku ingin selalu sehat tapi aku sekarang lagi sehat tapi aku pengen siap. sehat dan angkatan sama sekarangnya setuju kalau misalkan itu nggak rasional persis slide lain uh, berarti kalau misalkan ada orang yang pengen cinta berarti dia nggak punya cinta dan dan artinya juga kalau orang udah punya cinta maka dia nggak akan nggak akan nyari cinta Nah kalau misalkan tadi di speaker-speaker sebelumnya uh, Mereka ngejelasin kalau cinta ini adalah sebuah Tuhan atau sebuah dewa Soalnya sini dia ngejelasin diskusi dia sama tokoh yang lain namanya Diotima Nah Diotima ini ngejelasin kalau cinta itu sebenarnya bukan dewa Tapi dia itu adalah spirit antara manusia dan dewa Kalau yang tadi ada yang bilang cinta itu indah, ada yang bilang cinta itu uh, meningkatkan kebijaksanaan dan seterusnya. Dua teman ngejelasin kalau cinta itu bukan, nggak, enggak nggak, nggak indah. Dan, tapi tidak, tidak indah juga. Jadi nggak indah tapi enggak jelek juga. Nggak baik tapi nggak buruk juga. Jadi cinta itu ada, ada di titik tengah antara kedua itu. cinta juga itu di titik tengah antara kebijaksanaan wisdom dan kebodohan atau ignorance jadi ketika kita punya cinta itu artinya kita mengerti cukup baik tentang kebodohan yang selama ini kita punya dan berusaha untuk menanggulanginya jadi kalau misalkan uh, cinta yang dianggap ideal oleh diotima itu cinta yang dimana kita bisa menanggulangi ngeper sahara. masalah-masalah yang kita punya. Diskusi antara Diotema sama Socrates selanjutnya ngejelasin tentang pandangan yang salah yang dimiliki sama Socrates. Jadi, Socrates ini awalnya punya pandangan kalau cinta itu adalah cinta akan hal yang indah. Suade sepercaya kalau misalkan kita punya kita dalam kondisi cinta setelah kita dicintai tapi diautima Masih argumen kalau ketika kita dapat cinta itu adalah ketika kita memberikan cinta bukan jadi penerima tapi yang memberikan nah berarti kan yang di sini uh, cinta itu dilihat sebagai objek kita mencari cinta kita mendapatkan cinta kita memberikan cinta dan seterusnya Emang ketika ada orang yang udah dapetin cinta, emang apa sih yang dia dapetin setelah itu gitu? Karena kan kalau misalkan berdasarkan diskusi Sokates sama Agathon, mereka udah setuju kalau ketika ada orang yang udah dapet sesuatu, mereka kan gak akan nyari itu lagi. Ketika kita udah dapet kuliah, kita nggak akan nyari kuliah lagi misalkan. Nah, sepertinya selalu menjawab, kalau misalkan kita sudah dapat cinta, maka kita akan mendapatkan atau mencari kebahagiaan. Karena definisi bahagia adalah ketika kita mendapatkan atau memiliki hal-hal yang baik. Nah, setelah itu kalau misalkan emang of cinta ini adalah objek yang kita cari, yang kita dapetin, yang kita inginkan. Apa tandanya atau ceri-ceri yang muncul untuk orang-orang yang udah punya cinta? Ketika dia udah menemukan cinta yang ideal, cinta yang selama ini dia cari, ketika dia sudah menemukan belahan jiwanya, itu jadi kayak gimana sih? Nah, Diotima ini ngasih tanggapan kalau ketika orang udah mendapatkan cinta, maka dia akan memberikan cintanya ke orang lain. Dia akan memberikan keindahan, karena cinta itu indah. Indah dalam sikap, indah dalam perlakuan. dalam pemikiran dan lain-lain. Lalu Diotima menjelaskan konsep yang terkenal banget. Itu namanya Diotima ladder of love. Jadi Diotima menjelaskan ada 6 tahapan atau enam level orang melihat uh, objek yang dilihat semua orang ketika dia mendefinisikan cinta. Nah, level yang pertama, level yang paling rendah ini adalah level dimana orang cinta sama orang lain. Karena dia melihat badan orang tersebut dan dia merasa badan tersebut itu indah. Lalu, di tangga yang kedua, ketika menyadari kalau semua badan itu punya keindahannya masing-masing, lalu dia mencintai seseorang karena badannya indah mengikuti standar keindahan. Jadi kalau di level 1 gua lihat oh si A cantik. Oke, gua pacar gua mau mau mendapatkan cinta dia. Tapi pas di level 2, oh si A tuh cantik begini, si B tuh cantik begini, si C itu cantik begini. Nanti gue akan mendapatkan, oh ternyata kita tuh punya standar kesantikan. Gue tuh punya standar kesantikan. Definisi gue sendiri. Dan dia akan mencari pasangan. Berdasarkan standar kesantikan itu. Jadi bukan spesifik satu orang, tapi jadi kayak umum gitu. Di level 2. Nah sekarang kita masuk ke dalam level 3. Kalau di level 3 ini. Manusia tuh mulai nyadar kalau misalkan badan tuh sifatnya sementara. Orang yang... Uh, cantik atau ganteng karena fisiknya itu mungkin cuma terjadi ketika dia masih muda ketika sudah mulai menua lama kelamaan badannya tidak indah lagi tinggal kayak dulu dan seterus seterusnya nah akhirnya seorang si ini boleh kalau misalkan uh, keindahan manusia itu nggak cuma dilihat dari badan doang tapi dari jiwanya dari sifat yang dimilikinya Nah, itu masuk ke dalam kategori level 3. Dimana orang melihat orang lain menjadi potensi pasangan. Itu dari jiwa yang dimilikinya. Setelah itu kita pindah ke yang level 4. Kalau yang level 4 ini adalah ketika dia udah nyadar kalau jiwa itu indah. Dia juga ngeliat kalau jiwa keindahan jiwa itu terpancarkan. Lewat aktivitas yang dilakuin. Kebijakan yang dia buat. Dan sikap-sikap. yang dia lakukan ketika dia menghadapi berbagai banyak masalah atau situasi nah di level 4 ini orang udah mulai pure ngeliat orang lain itu karena sikap dan jiwanya aja dia udah gak peduliin badannya lagi di level 5 sekarang orang udah uh, tadi di level 4 kan kita udah ngebahas dimana orang melihat orang lain karena sikapnya. Kalau level 5 orang melihat orang lain karena ilmu yang dia punya. Nah, kalau di level yang ke-6, level yang paling tinggi ini, orang bisa mencintai orang lain atau melihat orang lain itu pantas dicintai atau enggak oleh dia tuh atau, atau enggak. Itu dari keindahannya sendiri. Jadi, dia melihat cinta sebagai keindahan. nah keindahan ini adalah kombinasi dari lima dari tingkatan sebelumnya kalau yang buat tangkap dimana pas dari level 1,2 kan masih ngebahas fisik pas di level 3 udah kan ngebahas fisik level 3,4,5 udah mulai ngebahas tentang jiwa yang indah ilmu yang luas dan akhirnya adalah pengaplikasian dari ilmu dan jiwa yang indah yaitu kebijaksanaan nah diotimas sendiri punya definisi indahnya itu ada 3 konsep yang pertama adalah si keindahan ini tuh gak pernah hilang mau dia muda mau dia tua mau dia sakit, mau dia sehat itu selalu ada keindahan ini nah yang kedua keindahan ini pun enggak eh, enggak cuman muncul di satu kondisi doang atau satu situasi doang keindahan ini tuh selalu ada ketika dari berbagai situasi jadi kalau misalkan di satu sisi dia indah sisi dia enggak indah dari pandangan kita jadi itu bukan yang masuk dalam kategori keindahan level 6 ini nah walaupun uh, misalkan kita melihat seseorang ini indah tapi dari, dari pandangan orang lain itu nggak indah itu nggak apa-apa karena uh, definisi sini adalah dia selalu indah di pandangan kita setiap saat Kalau misalkan orang lain yang anggap dia nggak indah, tapi kita anggap indah di satu situasi, ya itu nggak masalah. Kalau dari definisinya. Nah, terus yang ketiga adalah e, nyambung ke poin yang ke, ke level yang keempat. Kalau keindahan itu nggak berasal dari fisik, nggak berasal dari badannya, nggak berasal dari mukanya. Tapi di sisi lain dari konsep yang keenam ini, dia pun ngelengkapin dari level yang kelima. Keindahan ini nggak cuma muncul dari satu knowledge atau satu ilmu yang dia miliki tapi muncul di semua ilmu yang dia miliki nah itu tadi adalah enam tingkatan dari di Manager of love kalau misalkan gua simpulin secara singkat jadi kalau yang pertama ini dia melihat orang lain berdasarkan keindahan dari badannya Uh, lalu ya, di yang kedua dia nyadar kalau misalkan setiap orang tuh punya keindahannya masing-masing, dan akhirnya dia punya kayak standar keindahan dan mencintai orang misalkan standar keindahan itu. Nah kalau di level yang ketiga dia nyadar kalau misalkan keindahan orang itu, eh keindahan fisik itu sementara, dan akhirnya dia menyadar kalau misalkan jiwa keindahan jiwa itu jauh lebih penting dibandingkan keindahan dari fisik. katanya keempat, dia dia melihat keindahan orang berdasarkan dari, apa ya? Kalau bahasa kerennya manifestasi, itu apa ya Eh, uh, ya manifestasi dari jiwa yang indah yaitu perlak, sikapnya, uh, sifatnya, sifatnya perlakuan dia, aktivitas dia, ketika oh, misalkan dia jadi pemimpin, kebijakan apa yang dia buat dan seterusnya. Nah, di level yang kelima itu dia nyadar kalau jiwa yang indah bisa jadi naif atau lugu dan akhirnya dia bisa melihatkan antara seorang berdasarkan jiwa yang indah dan ilmu yang luas yang dia punya nah kalau di level yang ke-6 uh, dia udah punya knowledge yang luas dia punya jiwa yang indah dan hal itu ditunjukkan dalam sikap dia di seluruh aspek kehidupannya Dan itu adalah definisi indah sih, yang seutuhnya gitu. Nah, dari konsep The Ultimate Mother of Love ini muncul konsep atau jenis cinta yang baru yaitu namanya Platonic Love. Jadi Platonic Love ini adalah love without sexual element. Jadi dia bisa cinta sama orang lain tanpa ada aspek seksual seksual dalam hidupnya dalam hubungan dia. Dan cinta ini ada sebagai supportive role. dan dia tidak bersifat eksklusif jadi mirip kayak open relationship itu nah, ada banyak orang yang sekarang udah mulai menggunakan ini sebagai konsep dia untuk menggunakan orang lain dan ada orang juga yang enggak which fine karena namanya juga preferensi semua orang punya definisi indahnya masing-masing, punya definisi cintanya masing-masing ya, yeah. it's your choice oke lanjut kita ke tokoh yang terakhir setelah dari Socrates ada namanya Alcibiades Alcibiades ini datang dalam keadaan mabuk terus dia duduk di sebelah Socrates habis itu si Alcibiades ini bilang ke semuanya wes Socrates bisa beruntung nih duduk semua orang paling ganteng di ini <laughs> terus uh, pas Alcibiades diminta untuk ngasih speech nya Alcibiades mulai dengan membandingin Socrates sama patung namanya Silenus di ini jelek, potongnya ini uh, bolong, bolong di dalamnya hollow, kopong, dan di dalam potong itu terdapat banyak potong-potong kecil dari dewa-dewa Sokratnya selalu ngebalas dengan ngebandingin asli sama so sebuah atau seekor satir satirnya adalah uh, makhluk yang digambarkan punya nafsu yang besar dan punya sikap dan uh, kelakuan kayak hewan puas nah si ini sebenarnya penasaran banget dengan keintelligence and wisdom kebintaran dan kebijaksanaan dari Socrates tapi alcibedes pun pengen memiliki Socrates secara seksual juga di sisi lain Socrates itu termasuk orang yang menggun yang make Pak Tony ini ke orang-orang di sekitarnya dan Alcibades tuh kayak minta bukan minta, ya, berusaha untuk bisa Sokrates bisa membuat Sokrates untuk berhenti berhenti ngajar berhenti berdoa dan jadi milik Alcibades. Nah hmm, Alcibades intinya kayak gitu sih, kalau Alcibades dia nggak ngejelasin banyak, tapi dia lebih ke posting. Nah sekarang gue bakal mau coba nge-review yang gue anggap, yang gue tangkap dari buku ini. Nah kalau yang pertama, uh, asal mulanya love dari definisi Socrates, dimana love itu adalah spirit antara manusia dan dewa. Jadi inget konsep uh, Jung, present self dan ideal self. Dimana jadi... Uh, yang gue inget tuh jadi siung tuh punya dua kon dua definisi terhadap diri manusia ada yang present self jadi kita sekarang dan ideal self yang kita define sendiri kita definisikan jadi kita ideal tuh seperti apa dan jadi kita ada punya dua itu tuh dan uh, si ideal self ini biasanya menjadi uh, judgmental father atau menjadi konsep yang akan selalu ngejudge semua perbuatan kita misalkan gue ini orang yang Uh, gua menganggap diri gua adalah orang yang soleh, misalnya. Ideal self gua adalah orang yang soleh, jodih adalah orang yang soleh. Nah, uh, ketika gua nggak sholat, uh, gua akan merasa bersalah. Kenapa? Karena ada jarak antara ideal self gua yaitu orang yang soleh dan personal self gua yaitu yang enggak soleh. Nah, uh, ketika psikotes bilang kalau love itu adalah Uh, makhluk antara manusia dan dewa. Gua ngelihat kalau ma manusia ini adalah maksudnya adalah present self dan dewa ini adalah idol self kita. Jadi, cinta ini adalah perantara kita untuk menjadi diri kita yang paling ideal. Poin kedua dari review gua adalah gua mau nge-highlight bagian yang diskusi antara Socrates sama dimana di mana Socrates kalau apakah itu rasional kalau misalkan ada orang yang pengen sesuatu yang dia punya agatan sama Socrates setuju kalau itu enggak rasional dan gue juga ngerasa bisa kita reflek ke selama ini yang kita kejar dan yang kita kejar. karena kalau dari buku ini kan definisi uh, apa yang kita mau adalah apa yang kita gak miliki ya itu ya, ya, itu common sense tapi gue reflek ke selama ini buku yang gue baca atau uh, topik yang gue cari tahu, Gua rasa bisa gua simpulin kalau buku-buku yang gua baca adalah proses pencarian gua untuk mendapatkan yang apa yang selama ini enggak gua dapetin. kayak misalkan uh, gua baca buku tentang how to be happy misalkan. Bisa jadi karena selama ini gua nggak happy dalam hidup. Gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi konsep yang bisa kita refleksiin kayak Kenapa sih lo selama ini berminat akan hal ini? Kenapa sih lo senang sama A, lo senang sama beda dan kenapa lo mengejar itu? Karena kalau ada sepanjang buku ini, kita serta mengejar sesuatu, itu berarti kita tidak memilikinya. Poin ketiga yang mau gue review adalah uh, penjelasan di ultimat tentang cinta. Kalau cinta itu selalu pencarian tentang keindahan. Jadi dia selalu mencari hal yang indah, selalu mencari hal yang baik. kalau kita sedang mencari cinta gak ada yang sebenarnya mencari keburukan atau mencari kejahatan misalkan atau menginginkan ke keburukan di dirinya tapi banyak orang yang mem memiliki cara yang beda untuk mendapatkan apa yang menurutnya baik misalkan kayak orang pengen dapat makan dan bisa beli bisa mencuri gitu itu, itu paling dasar tapi dari situ muncul kayak uh, pertanyaan kayak apa sih definisi baik dan apa sih definisi buruk apa sih definisi baik dan apa sih definisi jahat misalkan nah kalau pendapat gue nah uh, gue lupa sih dari siapa tapi yang gue tahu definisi baik itu adalah ketika yang sama kita desire the good, ingin menginginkan kebaikan dalam diri kita, caranya seperti apa itu tidak menjadi justifikasi atau membenarkan kalau kita tuh jahat misalkan kayak aku pengen makan tapi nggak punya uang akhirnya aku nyuri Aku, menurut aku, menurut gue Tindakan mencuri itu Bukan berarti dia jahat Tapi itulah cara dia Untuk mendapatkan apa yang baik buat dia Nah konsep ini sebenarnya Bisa dielaborasiin ke banyak hal nah, Misalkan cara dia menghadapi masalah Tentang cinta, masalah dia tentang Ya masalah apapun lah yang dihadapi oleh orang Jadi gue melihat kalau Orang jahat ketika dia Emang berniat untuk melakukan kejahatan misalkan dia pengen jatuhin orang dia pengen ngebikin orang jelek misalkan atau dia pengen um, meraup keuntungan sebesar-besarnya ya itu gak, gak tahu sejahat atau, atau enggak tapi ya, you get the point lah nah terus poin yang keempat yang mau gue bahas adalah gue penasaran kenapa LCBDS ini masuk ke dalam fungsi simposium karena uh, dia kayak merusak suasana gitu kan kalau misalkan bisa digambarin untuk grafik kali ya dari awal sampai ke bagian Socrates tuh selalu naik gitu. Naik, naik, naik. Jadi selalu uh, jadi Socrates tuh kayak merangkum semuanya. Terus tiba-tiba datang ASI Biades yang ngasih speech yang kayak gitu, benar-benar ke jauh kebalikannya banget dari Socrates. Lalu gua nemuin uh, paper yang jelasin semuanya analisis eh uh, dari buku Simposium ini dari dokter David Noggo. Nah, uh, gua bakal ngejelasin pandangan dia, analisis dia di konsepasi bedes ini. Jadi alsi bedes ini tuh sebagai uh, sebenarnya penting peran alsi bedes di buku ini karena dia menjadi uh, revelation kayak oh ada sokrates yang di satu sisi seperti ini ada alsi yang benar-benar kebalikannya di sisi yang lain. Yang mereka, jadi alcibelas yang sokasi ini menjadi dua sisi koin yang berbeda gitu nah ACBS ini orang yang ganteng dia menganggap diri dia tuh paling ganteng dan uh, ACBS ini penuh dengan pride dan dia tuh orangnya sombong selalu berusaha sensual maksudnya omongan dia selalu so sensual tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau emang dia tuh good looking dia itu emang pintar dan dia itu uh, sangat percaya diri, kebalikan banget dengan di kalibandingin sama Socrates Nah, yang gue eh uh, analisisnya Dokter David Tonggel di di paper ini, itu dia ngejelasin kalau Alcibedes dan Socrates ini tuh kayak dua sisi ekstrim yang berbeda. Alcibedes uh, itu punya banyak masalah, Alcibedes ini bahkan dianggap cintanya itu masih di level 0, nggak nyampe level 1. Enggak, e, di level 1 tapi nggak pernah nyampe ke level 2 karena dia melihat keindahan orang itu cuman Socrates doang. Dia dia menganggap orang yang indah itu cuma Socrates doang. Sedangkan kalau Socrates, dia udah sampai ke platonic love yang tadi udah kita bahas sebelumnya. nah, uh, ascendis dan Socrates ini adalah dua sisi X yang berbeda dan kayak bukunya berusaha ngasih gambaran kalau seburuk-buruknya orang di, dari dalam konteks cinta itu adalah kayak si ascendis ini, sedangkan si baik-baiknya orang dalam konteks cinta di buku ini adalah si Socrates nah paling gitu uh, review dari buku simposium, ya ini review pertama gua dari, dari buku filsafat jadi Susah juga tanda ngejelasin deh ya <laughs> Ya semoga uh, Konsep dari buku ini bisa Tersampaikan ke kalian Para pendengar Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah